1: Bienvenidos al episodio número 12 de Rebelión Antigua En esta ocasión responderemos a la pregunta ¿Qué significa ser mexicano? Y para ello contaremos con el doctor Ignacio Pérez Barragán Quien es un experto en el tema Y ya escrito al respecto en su blog Del cual les dejaremos el enlace en la descripción Sin más eh, preámbulos eh, Los dejamos con el doctor Y espero disfruten mucho de este episodio la pregunta que le quiero hacer Profus pues, eh, ¿Dónde considera que nació el concepto de lo mexicano? ¿Y cómo ha ido evolucionando en México a lo largo del tiempo? Pues es un concepto
0: que durante mucho tiempo no pareció polémico, pero de hecho es un concepto polémico, porque habla de una historia en donde todo se trata de sintetizar, de reducir a uno lo que es diverso, entonces estamos en un país que, cuando hace contacto con, con Europa, cuando sufre la invasión europea, eh, que ya de hecho ya vamos a ir por los 500 años, 500 años en que en que pasó pasó esto, fue en 1519, entonces en el año 2019 vamos a tener a los 500 años y este tipo de pláticas van a ser muy muy comunes dentro de, dentro de unos meses bueno entonces pues eh, cuando el momento que que, es, que méxico sufre la invasión pero en méxico estamos hablando de unas 120 culturas aproximadas que había eh, por supuesto muchas en el norte eh, podemos contabilizar hoy en día eh, entre las, las etnias existentes y las ya desaparecidas que había más de 50 pueblos distintos, 50 culturas distintas eh, en el norte del país, hoy ya casi todas extintas. Entonces, el ser mexicano es reducir al a uno lo que es diverso. Entonces, eh, la historia de este concepto eh, no la podemos eh, aventar hacia el tiempo de los mexicas y su imperio porque sabido es eh, gracias a las relaciones geográficas del siglo XVI eh, que actualmente están impresas por, por la UNAM, justamente siendo René Acuña eh, quien impulsó hace años estas ediciones de las relaciones geográficas. Entonces en, las, en estas relaciones pues eh, ahí podemos ver eh, que los mexicas justamente invadían y sometían a pueblos y les imponían tributos como aparece en la en el códice mendocino, matrícula de tributos, eh, pero les respetaban, respetaban su diversidad, no imponían eh, dioses, no imponían antepasados, no imponían ideas, sencillamente era pelear, guerrear, eh, someter para que diesen tributo a la gran méxico tenochtitlan entonces eh, no podemos aventarlo por ahí el problema, ¿no? Porque pues yo creo que en aquel en aquel tiempo no nacía todavía México. México viene a nacer justamente con la independencia. Yo creo que antes de la independencia tampoco existía esa noción de qué es ser mexicano. El qué es ser mexicano pues se reducía justamente a ser de de la Ciudad de México entonces eso era ser mexicano pero bueno durante la colonia eh, pasa algo muy curioso porque las etnias, eh, la etnia mexica no puede ser y la, entonces la expulsan la expulsan del centro y va a ocupar las periferias no sobre todo en el lado de oriente del lado de Culhuacan y el lado de Mexicacinco eh, es donde van a ocupar eh, ya, ya despojados ¿no? del centro, los mandan por allá. Entonces, eh, pues propiamente en la colonia es eso: ser mexicano era era relativo a los mexicas. En aquel entonces estaba la Nueva España, estaba la Nueva Galicia. Entonces, eh, no estaba conformado el México que hoy conocemos, pero que sí van haciendo en la independencia. ...pero la historia de la independencia... ...es también muy curiosa... ...porque es una independencia... Que, ...que... es una lucha de los criollos... ...contra los peninsulares... ...los criollos que son los españoles nacidos en México... ...por ver quién gobierna... ...quién gobierna... ...pues eh, los... ...los territorios que estaban en poder... ...de la ya conformada España... ...entonces... Eh, ...en esta lucha y ganan pues los criollos, pero pues es cierto lo que apunta Guillermo Prieto, el siglo XIX convierte a los criollos en gachupines, entonces aparecen los nuevos gachupines, porque así es visto por el pueblo, pero pues ellos no querían sentirse gachupines, ellos eh, querían eh, ya asumirse como, eh, como mexicanos, era como que su nueva identidad, porque tampoco querían ser españoles. A pesar de que su linaje venía de España, ellos ya no se sentían españoles, ellos ya querían poner un punto y aparte, entonces ahí vino el gran problema, cuando ellos se empiezan a llamar mexicanos. Y es cuando nace la, 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 la República Mexicana, se va consolidando en el, en el siglo XIX, pero es un gobierno de criollos, es un gobierno que va sometiendo pues, a, 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 los, a los pueblos indígenas. Entonces, se realiza el primer constituyente en 1824. Y Entonces hay una convocatoria abierta a todo, a todo el pueblo de México a que fuese a participar al constituyente. El único requisito era que supieran leer y escribir. Pero había una cuestión ahí en la iglesia... La iglesia tenía su poder los hospitales y tenía poder las escuelas. Eh, esto empezó a revertirse justamente en tiempo de Juárez con la ley de reforma, pero estamos hablando todavía de, de 1824. Entonces tienen su poder eh, la iglesia, el clero tiene su poder la educación y la iglesia tiene estrictamente prohibida a la población indígena estudiar, educarse, alfabetar, eh, Alfabeti alfabet alfabetizarse, entonces, eh, pues cuando hacen este llamado al constituyente, es obvio que la población indígena queda completamente excluida. Y hay números, hay números que, los números son muy, muy fríos, muy fríos, ¿no? Eh, hay muchos estados que, comenzando el siglo XX, definitivamente eh, no se hablaba el español hablaban sobre todo las lenguas indígenas eh, quiere decir que cosa curiosa que cuando fue la colonia se respetó hasta cierto punto que la gente hablara sus idiomas y todavía en el siglo XIX así fue como que la política del gobierno porque pues realmente no le importaban no le importaban las lenguas indígenas eh, pero tampoco les interesaba que los pueblos indígenas Hablas en español porque los menospreciaban Entonces así nace esta cuestión del de ser mexicano Que es un mote que queda a conveniencia de los criollos Para poderse insertar en la en la vida de una nación naciente ¿no? eh, Entonces eso es como que, como que parte de la historia del que es, es ser mexicano ser mexicano en el siglo XIX es igual a los criollos peleando porque no los para peleando para que no los vienen como gachupines así para pronto
1: bueno es, es curioso que eh, pensemos en, en los gachupines cuando los intelectuales mexicanos pensaban que su idea era conciliar, ¿no?, que, que Vasconcelos y todos estos pensadores de, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues decían, no, pues es que no podemos decir que somos aztecas y no podemos decir que somos españoles tampoco, ¿no? De hecho, este texto de Vasconcelos está ahí en el Museo de, del Templo Mayor, no sé si, si, si lo, lo recuerde. No, no,
0: no, 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 no ubico el texto.
1: Sí, bueno, aquí el texto dice, pues, que no podemos vernos como ni unos ni como los otros ¿no? sino como que somos el resultado de, de mal paridos, ¿no? de, de, de un choque violento y grosero entre dos civilizaciones y que ese ese, ¿tú qué ese parto ese parto eh, duro fue el nacimiento del mexicano ¿no? y que por lo tanto ya no podemos concebirnos ni como unos ni como los otros no Se básicamente está diciendo que debemos de ser eh, conciliadores pues con la historia para tratar de formar algo nuevo, ¿no?
0: Así es, sí fue una cuestión ideológica sobre todo, eh, porque cuando justamente va, va instaurándose la república, eh, los intelectuales, los ideólogos eh, criollos miran hacia el pasado y entonces ven al imperio mexica. Dicen, se trata de dignificar la vieja gloria de la Gran Tenochtitlan, ¿no? O Gran Tenochtitlan, como le decían ellos. Uh -huh. Entonces, eh, dignifican, dignifican al, a los Aguactemoc, dignifican a Moctezuma, dignifican a un Tizoc, pero se olvidan de los de los pueblos indígenas vivos, <ríe> se olvidan de, de los que están ahí en las calles, ¿no? Compartiendo. ...el naciente país con ellos... ...entonces... Eh, ...curioso porque de ahí nace precisamente... ...la cuestión del nombre de, de México... ...porque en aquel tiempo... ...bueno ni siquiera el, el grito del, de, de Hidalgo... ...no creo yo también por cierto... ...dice ¡Viva México! No, ...eso no pasa... ...lo que él dice es ¡Viva la Confederación de Pueblos de la Náhuac. ...pero bueno... ...hay una revisión histórica... ...cuando se va estudiando la República... Que apunta, ...que apunta precisamente... ...hacia el imperio mexica... ...y entonces dicen... ...claro pues vamos a ser mexicanos... ...pero no somos... ...no somos como ellos... ...no somos tan grandes como la gran Tenochtitlan ...pero no somos como ellos... ...pero tampoco somos españoles... ...y es justamente cuando nace esta idea del mexicano... ...pero es una idea... ...porque no es algo real... ...porque bueno... Eh, ...para siglo XIX la Constitución del 24 pasa a una cosa muy curiosa, hay una abolición de las castas porque las consideran inservibles, porque las castas pues no, descri no, no describen nada, pero eso es lo que está en las buenas intenciones, ¿no? las castas no describen nada, vamos a abolirlas, en realidad lo que querían era comunificar el país en un solo concepto, que era el mexicano. Entonces la idea de las clases pues, no ponerle porque marcaba la diferencia y marcaba la etnicidad de un país que para los criollos, para sus conveniencias, necesitaba unificarse. Y claro, o sea, es justamente eh, el grupo positivista conformado por criollos. Ahí vamos a encontrar justamente a personas como Alfonso Reyes, sus derivados como Crucio Villegas. Tenemos ahí a un Vasconcelos que justamente eh, cuando va haciendo su obra eh, tiene un, a, un, a un pensador eh, que está Samuel Ramos y obviamente eh, está Octavio Paz. Entonces encontramos toda una playa de, de ideólogos que, que vienen a apoyar esta idea del mexicano basado en la unidad eh, en lo que Bacucelos más tarde le va a llamar la raza de bronce, pero qué curioso, dentro de toda esta gama positivista, tenemos a un Justo Sierra. Justo Sierra, que era hijo de otro Justo Sierra, eh, que era militar, un militar criollo, que fue a, a, a reprimir la... La la guerra de castas que estaba sucediendo en el sur de la república Y no dudó en matar, no dudó en asesinar a los pueblos eh, Y ahí se veía el desprecio que tenían los criollos hacia los pueblos indígenas Los trataban como salvajes De hecho, todos los 19 es así es Está lleno de la persecución del gobierno mexicano contra los pueblos indígenas eh, eh, Hay muchos levantamientos en distintas partes de la república Y todos son reprimidos Ninguno es escuchado eh, Incluso llega Jerónimo el, eh, el nativo Que hace la guerrilla Allá en Norteamérica Y cuando llega a Sonora eh, Es buscado como un ladrón Como un criminal Como un salvaje Como lo más bajo que pueda haber en el mundo eh, Esto según varios periódicos de la época ahí Se ve cómo van tratando a Jerónimo entonces, eh, Justo Sierra es justamente un tipo que pensaba, eh, fue de los primeros positivistas que pensó en, en educar a, a, a la población indígena, ¿no? De señales de aliada, de señales de español, de civilizarlos, porque Justo Sierra pensaba que sí eran humanos y que sí tenían alma y que sí podían hacer. Eh, cosas eh, interesantes ¿No? Recuerda mucho Justo Sierra, fíjate la personalidad De Bartolomé de las Casas, Que decía efectivamente tienen alma ¿No? Efectivamente no son como Animales Y uno piensa desde la actualidad Dice, muchas gracias ¿No? <risa> eh, gracias por no decir Que somos como perros ¿No? <risa> Pero A tal nivel, a tal nivel de idiotez Porque no puede ser otra palabra Andaba la discusión eh, eh, Entre los eh, nacionalistas eh, em, De la naciente mexicanidad ¿no? La mexicanidad del, del siglo XIX Y hay una cuestión aquí muy curiosa eh, <ríe> Que justamente cuando está el gobierno de Juárez Que es el primer eh, reconocido como Primer... Presidente que viene de, de, de pueblo indígena, eh, conocido zapoteco o tiyazá, que bien apunta Fernando Benítez que cuando Juárez se puso sombrero de copa ya no se lo volvió a quitar, ¿no? ni el frac, es decir, olvidó a los suyos y a cualquier etnia que se pareciera a la suya. Entonces, Juárez es conocido por eh, matanzas en el norte del pueblo Kikapú, por ejemplo, al cual persiguió fieramente. Eh, no tienen muchos buenos recuerdos, eh, algunos, algunas etnias allá de, del norte sobre Juárez, y tienen buena opinión. Y justo cuando estaba el gobierno de Juárez, cuando se instaura el tercer imperio, eh, con Maximiliano, diga Maximiliano, es liberal, pero... Pero vamos, o sea, era de un linaje de liberales eh, muy radicales en Europa. Entonces llega ese señor y entonces conoce México. es traído por los conservadores porque ellos querían instaurar eh, otra vez la monarquía. Pero lo malo es que trajeron a, a Maximiliano. Y Maximiliano entonces conoce al México indígena y se enamora de él a tal punto que el castillo Chapultepec se llena se llena de, 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 de pura gente, de pueblos indígenas. Probablemente les decía Maximiliano, pues sirvan esto es suyo, ¿no? Esto no es mío, estos idiotas me trajeron acá, ¿no? Por tontos, eh, pero esto, el, el, este país es de ustedes, seguramente les haber dicho, y ahí los consentía, tanto era así que eh, Maximiliano empezó a aprender náhuatl, ...justamente con un... ...profesor... ahí de... de ...del pueblo de... ...de pueblo de Clahuac, eh, ...y hacía... ...sus... Eh, ...sus edictos... ...hacían... ...sus comunicados... ...en forma bilingüe... ...las hacía en español... ...y en náhuatl... ...para hecho, que la gente pudiera leer...
1: ...de hecho ...ese también... era Maximiliano...
0: ...era... ...pues híjole... ...algo de muy avanzada... ...en su tiempo... ...pues vamos a imaginar... ...ese México... ...de conservadores... ...que ellos querían otra vez o añoraban la cuestión peninsular, ¿no? A la España peninsular. Y a los criollos, que no querían la España peninsular... ...pero que definitivamente no se sentían eh, o simpatizaban eh, con la población indígena. Entonces llega esta figura que es muy, muy particular en esta discusión eh, de Maximiliano. Entonces, lo que va a pasar allí... Es que ni, ni, ni liberales y tampoco conservadores lo quieren. Maximiliano se queda completamente solo porque solo es exactamente la situación de los pueblos indígenas en el siglo XIX. ¿no? La misma debilidad de Maximiliano, la misma el, el, el mismo acto de tener las manos atadas, eso nos describe qué pasaba con nuestro México de aquel siglo. Y quién realmente tenía el poder, que seguían siendo los españoles. Y por eso, pues, lo mandaron a matar, por eso lo fusilaron, porque, pues, eh, Maximiliano quedó completamente indefenso. En Entonces, eh, eh, para, el, para inicios del siglo XX, por supuesto que se necesitaba reafirmar esta cuestión de, de, del mestizaje. Pero para el ideólogo del mestizaje, en los hechos, o sea, Estamos hablando de Vasconcelos y estamos hablando de personajes como C. Sainz. Para ello nada más se necesitaba una sola cosa. Que la gente aprendiera a hablar español y a escribir en español. Y con eso se consideraba la persona educada. Y con eso se pensaba la persona que ya era eh, parte de lo español. Es decir, eh, se volvía la gente mestiza por arte mágica con el solo hecho de tener una instrucción en lengua española. Entonces, eh, por una cuestión ideológica también, se impuso en México ese criterio de considerar que una población indígena tiene como principal valor ¿no? para la identificación de un pueblo indígena eh, el criterio lingüístico. Entonces, ¿hablas tú o no una lengua indígena? Entonces, este, no. Y aunque pertenecieras a un pueblo indígena, aunque todo tu linaje fuese de pueblos indígenas, tú ya eras mestizo. <risa> Entonces, pues obvio con el ejército de profesores con que Vasconcelos inundó el país en el siglo XX, pues obvio que medio México o todo México se empezó a reconocer como mestizo. Pero eh, si esta cuestión que está ahí de fondo, que es la cuestión de la raza, ¿no? la raza mestiza, la raza de bronce de la que habló Vasconcelos, eh, como bien lo ha señalado Todorov, el concepto de raza definitivamente, todos lo sabemos o lo deberíamos de saber, no es un, no es un concepto que sostenga en la ciencia, de hecho es una concepción científica, pero eh, tiene más tintes ideológicos por supuesto y entonces para eso se utiliza, para someter, para alejar, para, para llevar al pueblo hacia un punto ideológico al que le convenga el poder.
1: Sí, bueno, estaba platicando de, de este Maximiliano de que podía hablar nával, eh, también su esposa no era era muy buena eh, o también aprendió la lengua, ¿no? Cuando, cuando estuvo por aquí. Así es. Uh -huh.
0: sí, sí mamá, Carlota se codeaba más con, con la con la burguesía, ¿no? Con los aristócratas. De México, ella acudía más a sus bailes, a sus mascaradas, como que trataba de, de ser un poco más sociable, ¿no? Pero su esposo no, su esposo eh, decía que él no le gustaba juntarse con caras largas, ¿no? Y despreciaba, ¿no? Viejos caras largas, les, les decía a Maximiliano, porque realmente sentía un desprecio hacia, hacia todos estos criollos. O sea, es curioso cómo alguien ve al México como realmente estaba, estaba naciendo y logró ver la, la, la injusticia. Curioso curioso es hacer un ejercicio de perspectiva de qué hubiera pasado si Maximiliano hubiera seguido en el poder. ¿no? <risa> Se rumora, y no falta que no haya hecho las, las especulaciones, de que Maximiliano seguramente habría convocado a unas elecciones, y en esas elecciones, eh, propuestas por Maximiliano, por supuesto que iba, iba a ensalzar alguna figura de los pueblos originarios mexicas, no de la zona centro, que dicen algunos que tenía ya eh, su vista muy, muy puesta en los descendientes de el señor Moctezuma.
1: Hemos visto que hay dos conceptos importantes en lo que es ser mexicano, que es la parte de la raza cósmica o la raza esta de bronce y el concepto de mestizo, ¿no? En el que pareciera que eh, ambos tienen connotaciones raciales, ¿no? En donde el mestizo parece que todos los españoles tuvieron hijos eh, con las eh, autóctonas y a partir de eso ya todos se vuelven mexicanos, ¿no? Cuando no fue así, ¿no? Cuando la mezcla fue más en algunos lugares, menos en, al, en otros y nula en, en, en varios eh, estados, ¿no? Eh, me acuerdo una vez que andábamos en Tlaxcala y que andábamos por el mercado, ¿no? Y que todas toda la, las personas que atendían tenían casi la misma, la misma cara, ¿no? Y que si uno vive lo suficiente en Tlaxcala... Si se va de otro estado, puede reconocer un Tlaxcalteca si lo ven si en la calle, ¿no?
0: Sí, así es. Igual
1: podría así es, ser... Al... Así todos
0: los estados.
1: Sí, sí, sí. Pero, pues, también igual con el color de piel, ¿no? De, si uno se va un poquito más para el norte y, y encuentra más... Hay gente un poco más blanca, ¿no? Eh, pero la parte esta de, de ser moreno, pues...
0: Es distinto. Sí,
1: sí. Ajá, es distinto en... Así
0: es, eh, pues es que realmente no dice nada porque la misma historia de España es una historia de mestizaje. Eh, el reino español que se va consolidando realmente hasta mediados del siglo XVI, que cuando viene a América pues todavía no era España, como que tenemos todavía como que esa confusión, no, no era la España que hoy conocemos. Si no era la unión apenas del reino de Castilla y de Aragón. Eh, entonces, en la misma España hay diversidad cultural, ¿no? Y decir españoles no, no dice nada de España, ¿no? Porque para empezar, ¿qué tipo de españoles llegaron aquí a México? Y entonces uno pues empieza a investigar y dice, bueno, pues sobre todo vinieron de Cáceres, eh, vinieron de la región andaluz. De ¿no? Castilla. Eh, y del norte de España, por ejemplo, de Asturias, pues no. Entonces fueron cierto tipo de españoles, pero digo, la historia de España, eh, más allá de la verdad que tiene la misma península, o que hay en la misma península, tenemos una historia donde estuvieron romanos, donde estuvieron hispanos, donde estuvieron ibisos, no, que eran descendientes de los fenicios, judíos. Es decir, hubo múltiples migraciones, incluso por ahí... Eh, hubo unos, eh, unas eh, expediciones que hicieron eh, los vikingos, los de los de, precisamente de uno de los hijos de Ragnar, eh, bajó hasta la España y estuvo allí por, por Barcelona, no estuvieron por ahí los vikingos. Los y eso se nota en la arquitectura gótica, porque la arquitectura gótica pues, es muy, muy propia de los pueblos del norte de Europa. Entonces, eh, pues sí suena muy tonto decir mestizo hijo de español eh, e india, ¿no? Ajá, pero bueno, tú español no llegas puro, ¿no? Eh, tú te quieres diferenciar de los moros Que también fueron 500 años de presencia mora en, en España Y vamos a imaginar cómo se habrá dado el mestizaje allá Y lo mismo pasa aquí en México Cuando dicen india, muy bien ¿De qué etnia? Porque bueno, hay múltiples Orígenes en las sendas mexicanas eh, eh, No son las mismas migraciones ¿no? no fue todo de una misma migración Fueron múltiples migraciones que, que hubo en el pasado Y que poblaron el territorio de hoy México Entonces sí, o sea, no hay un sustento real En lo que, en lo que nosotros eh, Podamos eh, decir con mestizo Porque si nos vamos al fondo de las cosas ...que es una metodología que propone Roland Barthes... Agarremos un mito y de ese mito hagámosle una mitología... ...lleguemos al extremo, lleguemos hasta el fin... ...al fin de las cosas, ¿no? Un análisis crítico, pero hasta el fondo... ...para ver si el concepto se sostiene... Eh, ...ni el concepto de raza, ni el concepto de mestizo se sostiene... Ni el, ...bueno, ni el, el concepto de indio, pues obvio que no... <ríe> ...de hecho el concepto de indio fue... Eh, ...cayó en desuso, se supone, en el siglo XVI... Cuando ya se dan cuenta que no habían llegado a la India, ¿no? Oye, es un continente, no es la India. Ah, bueno, eh, pero le, le llamamos a estos indios. Bueno, siguen llamando así, India Occidental, India Oriental, ¿no? Pero el, el término cayó en desuso. Entonces, curioso que Vasconcelos haya trabajado sobre este concepto de mestizo y que él dijera que por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Y cuando jamás nos aclaró Vasconcelos, ¿qué entendíamos? ¿O qué, ent qué entendía él por su raza? ¿No? Porque para Vasconcelos, su raza, que ya después lo entendimos, más allá de sus libros, pero lo entendimos ya en sus hechos, el señor como miembro del Partido Nacional Socialista, eh, como un propagandista nazi aquí en México... Entonces nos quedó claro que se arrepintió cinco mil veces en su vida De haber dicho que, que él era parte del mestizo Y que era part, que tenía su raíz india ¿no? <risa> Entonces el señor sesentiario, así para pronto Entonces es curioso cómo, cómo eh, la ideología de Vasconcelos pega en el país Pega en la máxima casa de estudios Que todo el siglo XX se hizo conforme a la idea de Vasconcelos, y la UNAM, pues claro, en el siglo XX fue una institución que despreció muchísimo la cuestión indígena. Eh, yo creo que hay una hay un viraje hacia lo indígena hipócrita hasta eso, de unos 15 años para acá en la UNAM, pero mientras eh, siga el espíritu vas vasconcelista de que por mi raza hablara de espíritu, eh, pues seguire seguiremos pensando, ¿no? que hay un desprecio hacia las culturas indígenas, hacia la diversa cultura de México
1: sí. ¿Usted cree que el concepto de mestizo sea más un concepto ideológico que busque unificación que un concepto racial?
0: El concepto mestizo no puede ser sino ideológico es algo que es, es una falacia eh, todos los pueblos del mundo son mestizos todos, no puede haber uno un, un pueblo puro eh, Levi Strauss pensó que los había encontrado ¿no? en, en la Amazonia Y estaba muy feliz eh, Gritando y, y vitoreando en los años 60, años 70 Y que había encontrado a los pueblos puros Pero se olvida que los pueblos De la Amazonia Pues también habían emigrado ¿no? Entonces Sí, no, o sea, no nacieron allí no. O sea, Levi Strauss Estás pensando en la generación espontánea no, 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 ellos llegaron ahí a la selva Pero fueron producto también de migraciones O sea, todos los pueblos del mundo se han mezclado Todos, o sea, ni uno puede decir Yo soy puro eh, En los últimos años Vimos algunas investigaciones Que demuestran Que el Homo sapiens Tuvo encuentros con el Neandertal O sea, ni siquiera el Homo sapiens Se pudo conservar <risa> Entonces es la ciencia niega una y otra vez la cuestión del de mestizo y la cuestión de la raza, porque el mestizo se desprende justamente de una cuestión racial. Entonces el racista no tiene más fundamento que eh, la cuestión ideológica. Y entonces eh, justamente es como legitimar, ¿no? legitimar una negación hacia la raíz. Eh, por ejemplo, allí en el Bajío eh, Hay muchos grupos de danza ¿no? Que le llaman dan danzas aztecas Que creen que la danza azteca sí, siempre siempre estuvo ¿no? Y no, no 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 hacen como que la investigación histórica respectiva Y entonces, bueno, ellos se dicen Yo soy mestizo Y entonces, ¿por qué ellos afirmarían que son mestizos? Bueno, lo que pasa es que ellos hacen danza azteca, pero rezan, le rezan al Dios cristiano, y entonces le bailan al Dios cristiano, le ofrendan al Dios cristiano, hacen la Santísima Xochitl, ¿no?, que es exactamente adornar la cruz, todo le dedican a Cristo, todo lo dedican a Dios, entonces, eh, y empieza la contradicción, oye, tú te vistes como azteca, ¿no?, según tú, entonces, ¿por qué le rezas a, al dios europeo? Y entonces, eh, como hay una contradicción ahí argumentativa, pues lo que dicen entonces es, yo soy mestizo, ¿no? Ya no somos puros, aquí nadie es puro, aquí todos estamos mezclados y por supuesto el mestizaje está en que yo me he visto como azteca, pero eh, yo he aceptado al dios cristiano por mis antepasados. ¡Ja, <risa> Entonces es eso, o sea, eh, yo no puedo adorar al Dios antiguo porque porque es que es caer bajo. Y yo creo que por eso esa versión que viene a dar Octavio Paz, que es otro señor que que, que está muy ligado con, con esta con esta pandilla de criollos que, que es, han hecho la ideología y los gobiernos de nuestro país. Ahí nace la idea de la chingada. Entonces la chingada es exactamente la Malinche, que fue eh, que fue sometida por Cortés. La chingada es la India, que fue cogida por el español. Entonces eso es curioso, ¿no? Que la parte dominante, la española, y la parte silenciosa y oscura, viene a ser... Eh, la parte indígena ¿no? En este caso la mujer Y Octavio Paz en el laberinto de la soledad Escribe la mujer mexicana Es silencio ¿no? Es es pasiva Y es silencio Pues claro que a Octavio Paz Le convenía escribir eso Porque no podía pensar al revés ¿no? Que fuesen Los indígenas eh, los, eh, los que Tuvieran hijos Con las españolas ...eso para esta ideología es impensable... ...pues cómo no... ...cómo va a ser... Eh, si, ...si las españolas no se fijarían en indios... ...desde ahí... ...desde ahí de decir que... ...somos hijos de la chingada... ...hay un principio de racismo... ...eso debería espantarnos... ¿no? ...pero no... ...así como en nuestro país... ...eso lo consideramos un hecho... ¿no? ...entonces no falta quien... ...haga la defensa de la malinche... ...sin pensar en el trasfondo histórico que hay, ¿no? Que no tendríamos que estar defendiendo a la malinche porque no somos hijos de la chingada. <risa> Qué más absurdo.
1: Pareciera que somos, en lugar de ser hijos del maíz, somos hijos del mole, ¿no? Que... <risa>
0: Es que siempre todos los pueblos se definen así, todos los pueblos son moleros, <risa> todos están hechos de muchos chiles y es una realidad negable todo el mundo. Pero en México tenemos esos problemas con la pureza y todo ese debate. Pero bueno, es que tenemos, tenemos un. Unos dicen que Galeno dice las venas abiertas de América Latina, ¿no? <risa> y es de nuevo como que. Uno dice, bueno, ¿por qué latino, no? Yo no me siento latino. Entonces, eh, estamos no ante una herida, sino estamos ante una perversión de la historia por parte de, de los criollos del siglo XIX. Ellos pervirtieron la historia y por eso México cayó en un estado de confusión, en un problema en problemas de identidad que no tendríamos que tenerlos, pero que los tenemos. Eh, tanto es así, que mestizo significa que tengo una raíz indígena, pero pues quién sabe cuál sea, ¿no? Está bien enterrada, ahí la dejo mejor. Y la otra parte de la planta, porque esa es la metáfora, es española. La superficie es lo que yo reconozco. Tanto es así, pero tanto es así en México... Tanto ese el problema del odio intraétnico Que cuando llegan y nos dicen latinos No tenemos ningún problema de decir Sí, soy latino, claro, ¿no? O sea, soy descendiente de español Porque eso es lo que propiamente se dice Hablo español porque soy descendiente de español Y habito en México porque tengo una raíz ahí enterrada Que es, son los pueblos indígenas Entonces, eh, apenas tuve una reunión bueno, di una conferencia entre personas de Costa Rica, personas de Colombia y personas de Puerto Rico. Y entonces estábamos hablando sobre danzas. Y entonces Puerto Rico, Costa Rica y Colombia presentaron sus danzas, que todas eran danzas españolas. Eh, tropicalizadas, por cierto, pero todas eran danzas españolas. Entonces, eh, cuando empezó mi intervención yo hablé en lengua náhuatl porque esperaban que como muchos mexicanos, yo empezara a hablar de Jalisco y el charro y el mestizaje, entonces lo que hice fue hablar en aguat y explicar la danza del cuerpo desde la cosmovisión indígena. Yo les dije, es que en México a partir del año 2001, cuando se reformó el artículo segundo constitucional que dice que México tiene su riqueza en sus poblaciones indígenas, que ese es su tesoro cultural, Digo, entonces, pues, nos estamos poniendo las pilas y estamos, estamos eh, haciendo emerger ese México a la superficie, que todos lo vean. Queremos hacerlo patente, que aquí estamos, que no desaparecimos, ¿no? Y que, de hecho, muchas partes somos completamente mayoría. Entonces, eh, y les digo, es una lucha que hemos tenido, de que ya no vamos a dejar que nos oculten. Porque siempre hemos estado Y entonces la, una chica de Costa Rica Y otros de Colombia Estaban llorando Los de Puerto Rico por supuesto que no <risa> Pero las personas de Colombia y Costa Rica sí Estaban en, en la lágrima viva Y entonces me acerca una chica de Costa Rica y Me dice Es que yo vengo de una etnia Pero no nos dejan ser Cada vez que nosotros Intentamos mostrarnos Nos dicen no eso no es Costa Rica, esa no es nuestra historia, nuestra historia es esta, pum, ¿no? Y nuestros bailes son estos, pum, y entonces no los dejan ser, porque así es el poder, aplasta, somete, ¿no? Es justamente lo que diría Foucault sobre el biopoder, es un poder sobre el cuerpo y te dice, tú no eres esto, tú eres esto. Por eso, insisto, la cuestión del mestizo es una cuestión ideológica, es una cuestión de biopoder,
1: hay algo interesante ahí que quería preguntarle. Eh, cuando habla de, de etnias y cuando habla de culturas, eh, el mestizo, como lo pone más con celos, como lo ponen eh, el poder, pues eh, es algo que también se puede identificar con cualquier persona que esté viviendo en Baja California, con, con una que esté viviendo en Yucatán, que es, no sé, el mariachi. Sí. El mariachi sí, sí. y la, el, el, no sé el baile y los gritos y el picante bueno ahí creo que todos estamos parejos, todos como en Chile, en México. <risa> Pero por ejemplo, cuando usted dice, yo me reconozco como Clascalteca, y alguien que está en, no sé, en Jalisco dice, bueno, pues eh, yo soy Buchol. O sí. ¿Cómo pueden compartir? Compaginar ambos, decir, bueno, ¿quién es más mexicano, el, el huichol o el tlaxcalteca? ¿Y cuáles son sus diferencias? Pues porque la única diferencia que encuentra desde la perspectiva del mestizo es que ambos son indígenas, y es lo que hacen, ¿no? Sí. Decir, ah, pues los indígenas, y ya, pero no dice la cultura huichol, no dice la cultura tlaxcalteca. Últimamente ya hemos tenido un poco más de... De exposición de, de quiénes son quién, ¿no? Por ejemplo, los Rarámuris ya son reconocidos como los corredores ¿No? Ya no pueden decir <risa> Ya no pueden decir, bueno, lo, los Tlaxcaltecas eh, son los que hacen Buenas tortillas y los Y los son los que corren un, un buen ¿no? ¿Y qué hacen los sí. guicholes? Ah, pues los guicholes también son Muy musicales, ¿no? Porque hay un grupo ahí que se llama Huichón Musical y pues son buenos tocando ¿No? Pero actualmente Sí, sí, sí. Pero, sí pero anteriormente eh, ¿Cómo podían compaginar? Porque a lo mejor eso es lo que contraargumentaría Barcon, Vasconcelos. Pues es que si empezamos a exaltar las culturas locales, a diferenciar otomís de clascaltecas, mexicas, de macralcincas y de, de zapotecas, pues puede haber una división que incluso puede ser hasta política, ¿no? Territorial, en donde ya no hubiera un Estados Unidos mexicano, sino ya hubiera un, una federal república hermana independiente y autónoma de Oaxaca y una de una yucateca por ejemplo, ¿no?
0: Sí, sí. sí, mira, es una discusión que pues ya, sí, en verdad yo siento que ya ha sido superada esa, eh, y se dio justamente con el ejército zapatista de Liberación Nacional, eh, que ellos decían es que nosotros no queremos separarnos de México, ¿no? Reconocemos a México como nuestra nación, pero queremos autonomía, los partidos políticos, las instituciones, no nos sirven para nosotros. Eso no quiere decir que no seamos mexicanos. O sea, decir que somos autónomos no quiere decir que no seamos mexicanos. Queremos ser parte de esta nación. Entonces esa es la idea. O sea, la localidad no está peleado con, con la globalidad. Es justamente eh, una de mis grandes propuestas artísticas que yo intento hacer, pero más allá de artísticas, propuestas culturales, de decir la modernidad no está peleada con el pasado, porque nunca la ha estado más que para los ojos del ideólogo. <ríe> un celular eh, de alta tecnología no está peleado con la sierra. O sea, por supuesto que no, y de hecho es donde más utilizan. Entonces son contradicciones que el, el ideólogo eh, de la de la mexicanidad, del mestizaje, quiere ver. Pero bueno, ese mar de supuestas contradicciones, en realidad, de la cotidianidad. Entonces, eh, por supuesto, yo yo defiendo la localidad, porque uno dice, oye, pero yo no pertenezco a ninguna etnia, ¿no? Es lo primero que me dicen. No pertenezco a ninguna etnia, yo soy un chilango común y corriente. Ah, bueno, pues eso eres, ¿no? ¿Cuál es tu, cuál es tu localidad? Eh, pues estar viviendo con el metro, estar batallando con los microbuses... Eh, el estar respirando smog eh, y sobrevivir con todo eso, ¿no? Entonces, eh, por supuesto tenemos una visión muy distinta, por ejemplo, entre el habitante de la Ciudad de México, por ejemplo, del norte, tan solo del norte, el habitante del norte de la ciudad, tiene una visión distinta de la vida del que está la Narvarte Eso tan solo se ve en las votaciones eh, electorales, ¿no? En la cuestión electoral ahí se ve... La, la gran diferencia, o el, la gran diversidad que puede caber en, el, en la Ciudad de México. Entonces, eh, esos localismos es precisamente lo que nos definen, porque hay una fórmula con la cual Vasconcelos no contaba, porque él estaba muy casado con que la idea de raza era una idea científica, ¿no? pues en parte positiva. Y es que la fórmula es que el entorno, el entorno biológico define la cultura, entonces, eh, por supuesto que los criollos del 19 ya no eran tan españoles, porque ya vivían en un entorno que es México. Entonces, eh, tan solo el estar viviendo, estar conviviendo, estar comiendo eh, platillos mexicanos, por supuesto que modifica tu, tu visión de muchas cosas, ¿no? Y al pasar las generaciones eso se va acentuando. Entonces, por mucho que eh, se quieran sentir españoles, algunos mexicanos eh, que bueno es que mi tatarabuelo nació en Asturias no pues por más por más que se quieran sentir el mismo entorno los convierte en otra cosa tan solo el acento que tenemos aquí en México no se parece nada al acento que hay en, en muchas regiones en España porque nuestro nuestra tonalidad es mucho más aguda y bueno también el ritmo eh, con que vamos haciendo las palabras entonces eh, es curioso porque precisamente es la localidad lo que nos va definiendo entonces eh, que yo soy yo, alguien de Jalisco, bueno no hay problema o sea, eh, soy de Guadalajara pues eso soy, ¿no? soy una persona tapatía con toda la historia que contiene el ser tapatío, ¿no? no veo ninguna contradicción y por supuesto que entre los diferentes pueblos indígenas ...los vamos reconociendo como distintos... Eh, ...la gran mentira que... que se difundió desde siglo 16... ...cuando hablaban de los nahuas... que ya encontramos el término en... ...Perdadino de Sagún... ...y que en el siglo XX... ...León Portilla difundió y su... ...y su maestro Ángel María Garibay... ...también difundió a Dice siniestra... que es ser nahua, ...o sea, eso es una mentira, eso no existe... Eh, ...que hables el náhuatl no significa... ...que seas igual... A otros nahuablantes en otras regiones del país Por ejemplo ¿Qué tiene que ver el de Guerrero con el de la Huasteca? No tiene que ver nada Más que hablan un idioma parecido Y ese vamos a compararlo Con el de la Sierra Norte de Puebla O con el de Morelos O con los de Nicaragua Que también hablan aguas, Pero pues no tienen muchas cosas Culturalmente que Que los vayan a, o, o, o con las que Podamos nosotros considerar que es una unidad, eso es falso. Entonces el criterio lingüístico es algo que también tenemos que quitarnos de la cabeza. El que hable uno un idioma indígena no te hace igual a todos los pueblos indígenas, ni entre los mismos que se nombren o se denominen, o que quepan dentro de esa misma lengua. el segundo La segunda reflexión es que el que no hables una lengua indígena, eso no dice que tú no pertenezcas a un pueblo de tradición indígena, y esto es muy visible eh, en pueblos así como Tlaxcala, en el sur de Tlaxcala eh, la gente eh, puede hablar o no náhuatl, pero pues los visitas a su casa y dices bueno, este modo de vida es indígena, eh, aquí en la región norte, eh, en Yauquemeca, pasa lo mismo, la gente no habla náhuatl, aunque todos los pueblos están en agua, sus nombres están en agua, pero ya la gente no habla náhuatl desde el año 1920, se empezó a perder el náhuatl aquí, eh, pero las costumbres de las personas pues son típicas, típicas de una de una cultura antigua.
1: Sí, sí, eh, quería preguntarle respecto a la historia con los pueblos antiguos, eh, porque pues como todo el mundo sabe, pues, no convivían todos eh, no se daban la mano todo el tiempo, ¿no? Sino que siempre había un estado constante de guerra que pareciera que todavía existe entre estados, ¿no? Ya no se habla entre etnias, sino entre estados. Pero ¿usted cree que hace poco estuvo ahí en, en Sonora, ¿no? Con los pueblos seris Sí. Y, pues, ¿usted sí sintió que pudo hermanar con ellos? ¿Pudo encontrar similitudes Que a lo mejor en, en la época prehispánica Hubieran sido eh, condiciones de guerra Decir, bueno, pues aquí están estos Y ya llegó Tlaxcala Y pues, sobres
0: Pues, entre los series Es una cosa muy curiosa eh, eh, Hay un festival Que es el Pancoicos eh, Y ahí varios artistas de Tlaxcala Vamos para, para allá Para Punta Chueca que es una de las capitales de, de los CONCAC o CERI. Entonces, eh, pues como tenemos más o menos los mismos rasgos, <ríe> eso llega a ser curioso, ¿no? Porque en el rostro sí nos parecemos demasiado, <ríe> demasiado, um, así las caras alargadas, las, las narices afiladas. Entonces, eh, sí es curioso esta, esta simpatía por nuestra cuestión somática pero ya cuando empezamos a hablar ya no somos tan iguales porque yo como clase alteca, pues toda toda mi cosmovisión se desprende de la lluvia no o salir del cielo y de la lluvia y allí en en Punta Chueca pues nomás no llueve llueve muy pocas veces al año y que llueva es un milagro entonces ellos tienen una relación más cercana con el mar. Y pues aquí en Tlaxcala, pues obvio, eso es completamente ajeno. Es tan ajeno la cuestión del mar que tlaxcalteca común es, no es muy bueno comiendo mariscos. ¿no? Todo lo que le llaman frutos del mar es como que culturalmente muy alejado. En tlaxcalteca es más como de hierbas y, y semillas trituradas, o sea, polvos. Y los eris no, los eris su, su dieta la basan la basan en, en lo que les da el mar y en el venado. Entonces eh, la dieta también es bien bien distinta. Por supuesto tienen su equivalente de lo que Tlaxcalteca prueba como mole prieto, <risa> que también es un sabor muy cultural, que cuando lo prueba una persona que de niño no disfrutó de ese platillo, pues la hace fuchi. Y yo mismo lo sé, cuando invito a la gente a comer mole prieto tlaxcalteca, pues no les gusta. Y nada más me ponen en cara uno de que sí me gustó, pero yo sé que no les gustó porque no repiten el plato. Y pues yo, por supuesto, que tomo tres o cuatro cajetes de mole prieto. Bueno, también allá con los CAP tienen un pan, que le llaman pan seri, Que, bueno, a mí, pues no yo, yo lo paladeo y no me gusta. Me parece el... el el sabor como que algo desagradable para mi paladar. Pero yo veo los a los a los concac y veo cómo les encanta el pan seri, ¿no? Entonces eso exactamente me refiero a esta cuestión, a esta a esta ecuación de que es el entorno lo que define la cultura. Entonces, podremos hasta parecernos físicamente, podremos tener antepasados en común, por supuesto, pero no vivimos igual, y eso marca muchas diferencias. Esa es la diversidad, justamente.
1: No sé si se acuerde, hubo un tiempo que estuvimos yendo a, a Oaxaca, sí. con, con el buen Gusio y que siempre sí, le, sí. le contradecía respecto a cosmovisiones y, y formas de ver, no especialmente en la parte esta de la sexualidad, que le decía, no, profesor, mire, aquí en Oaxaca pues así no se porta no uno va uno es más inocente con las chicas no 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 anda haciendo esas cosas no o sea si sí, sí hay como un, un shock pues que, que quizás puede venir todavía de antes de la conquista no y...
0: sí definitivamente aunque el buen Román eh, no era propiamente no era propiamente zapoteca era un chico de de, que creció entre Villacuapa, en la Ciudad de México, y, y el centro de Oaxaca, ¿no?, en la, en la capital. Entonces, más bien era como un muchacho muy urbano, que no lograba entender la profundidad de los pueblos que él estaba investigando, ¿no? El buen como que idealizaba mucho, mucho a los pueblos. Y entonces, eh, yo una vez me acuerdo que le dije que su visión era errada, ¿no?, puesto que los rituales en los rituales efectivamente no participaban mujeres, ¿no? En los rituales de petición de lluvia eh, en la antigüedad estaba en algunos pueblos prescritos la presencia de mujeres y le dije y te voy a decir por qué, pues porque llevaban a un muche y entonces todos pasaban por el muche para llamar la lluvia. <risa> Digo, ya está documentado los casos de, 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 de homosexualidad entre los mismos ritualistas. Entonces, eh, digo, antes eran más radicales porque a fuerza tenía que, tenían que copular, el, tenía que copular los, los ritualistas con con alguien. Y ahora pues ya no, ahora ya nada más se este, sacrifican a un guajolote y se lo comen entre todos, ¿no? Sí. Entonces, igual es, es como que, no sé, yo a veces siento que el siglo XX... Fue demasiado puritano, fue, híjole, fue más victoriano que la misma era victoriana Se persinó muchas veces, fue destructivo El daño que hizo el siglo XX a, a la diversidad cultural de México No tiene no tiene comparación, fue el siglo en que, en que perdimos casi todo ni los españoles con su invasión, que siempre solemos culpar, los malditos españoles, bueno, ni eso destruyó tanto como el siglo XX y los positivistas, los pasconcelistas y el prismo. Entonces son como que los grandes destructores culturales, ¿no? su proyecto de nación, su, su, su continuidad de la Revolución Mexicana, todo lo que el, el, el PRI promovió en el siglo XX, todo fue destruyendo la riqueza cultural de de, de, del país pero no solo eso o sea tan solo en la cuestión en la cuestión de de la sexualidad misma al siglo 19 parece ser que era mucho más liberal a pesar de lo que se diga era mucho más liberal respecto al siglo 20 para el siglo 19 por ejemplo aquí en tlaxcala cuando se trataban los eh, estaban los matrimonios estaban los los padrinos de velación que eh, iniciaban sexualmente a las a, pues a los que se iban a casar, ¿no? tanto a la señorita como al muchacho los iniciaban, los padrinos de velación eh, pernotaban juntos y bueno tenían ahí su, su su noche de pasión y esto a los ojos del siglo XX eso fue impensable eso fue como que no entre la misma burguesía, eh, entre los mismos aristócratas del 19 en la Ciudad de México, por ejemplo, tenían una fiesta muy carnavalera, que le llamaban el baile de la piñata. Entonces en el baile de la piñata lo que hacían era eh, justamente poner una piñata, y dentro de los premios que contenía la piñata estaba la rifa de una muchacha, le decían la rifa de la novia. Y entonces, eh, a estos bailes eran invitados, pues, hasta el mismísimo su... En aquel tiempo, el llamado, su Alteza Serenísima, era invitado. Y entonces, eh, para la mentalidad del siglo XIX, eh, pues, obviamente, muchos aristócratas aquí casados y todo eso, veían muy natural eh, pasar una noche con la, con la novia que era rifada, ¿no? Y no hay, este no hay documentación de que las esposas se molestaran con ello. Entonces el siglo XX trajo, como caja de Pandora trajo muchas sorpresas, y hasta apenas hoy en pleno siglo XXI empezamos a leerlas, ya en un sentido más polémico, y empezamos a ver que el siglo XX fue terrible para toda la humanidad, no nada más para México. Pero bueno, en el tema que nos ocupa, el siglo XX fue el siglo donde la mexicanidad se consolidó, como proyecto de nación, y por supuesto que salieron los de la mexicanidad, vamos a poner entre comillas, más radicales, que fue todo el movimiento que hizo Nieva, eh, que, bueno, él dijo, bueno, vamos a nosotros a, a instalar una república basada en, en los mexicanos, entonces nace un movimiento de mexicanidad mucho más radical que el mismo proyecto de gobierno, y entonces, eh, pues... Empiezan muchos movimientos de reivindicación de la, de la cultura mexica, de las matemáticas antiguas, de la sabiduría ancestral, que eso fue, fue bueno, pues. Pero como parte de, de, de una idea del mestizo llevaba mucho veneno ahí. Entonces a la larga se recuperan muchas cosas a través de esa mexicanidad naciente del siglo XX, pero en otras se pierden porque hay una idea muy equívoca de lo que son los pueblos indígenas entonces para los años 70 del siglo XX viene un movimiento muy fuerte que hoy le llamamos movimiento de la, la cotización de los pueblos indígenas cuando eh, justamente estos de la mexicanidad empiezan a confundir a los pueblos indígenas con eh, lo que ellos pensaban que era lo puro y pensaron que lo puro eran los pueblos del norte de Estados Unidos. Bueno, en el norte, en Estados Unidos. Entonces, eh, pues empezó una destrucción sistemática de los pueblos originarios. Eso pasó mucho en la Ciudad de México. Tanto fue la destrucción que hoy día los habitantes de la Ciudad de México, el habitante común, no puede reconocer un temazcal originario, de pueblo originario, que un temazcal lacota. ¿no? De hecho, piensan, que el temascal es un ritual, eh, es que ni siquiera la podemos llamar la cota, pero tiene que, te, que tendría más que ver con lo que hacen los pueblos de, de Estados Unidos que lo que hace eh, el Tlaxcalteca o el habitante de Hidalgo.
1: Sí, sí pues una última pregunta que quisiera hacerle, Rob. ¿usted cree que si no hubiera existido esta parte en la historia de México en donde... Eh, Vasconcelos trate de unificar y de crear, porque básicamente lo que quiso hacer es crear una nueva cultura, ¿no? Decir, bueno, pues ahí, ahí cabemos todos, ¿no? Si, si, si la educación pública hubiera dado más prioridad, por ejemplo, a, a las etnias y respetado sus lenguas y tratado de rescatar sus cosmovisiones y darse de manera eh, local, ¿usted cree que todavía podríamos hablar de de un mexicano homogéneo como el que hay ahora o habría otra cosa en el país?
0: Híjole, es que en realidad seguimos, seguimos en un México muy muy con mucha diversidad, no hay como un mexicano homogéneo en México sale una y otra vez, lo intentan matar y vuelve a resucitar. Eh, por ejemplo aquí en Tlaxcala hay danzas tlaxcaltecas que tienen vestuarios que eh, que son muy semejantes a las imágenes antiguas de Tlaloc, que estuvieron enterradas muchos años. Entonces, eh, sí, estuvieron ahí enterradas, ¿no? Y, y antes de que las imágenes fueran exhibidas, la gente ya vestía de nuevo así, ¿no? Como, como adornaban al Tlaloc. Entonces, quieren matar a, la, a las culturas originarias, pero estas, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, el penacho tipo teotihuacano es, ¿por qué renace una y otra vez? Porque es la formación natural de las nubes. Así se ven. Entonces el mexicano dice, bueno, mira las nubes, se ven bonitas. Bueno, voy a, voy a hacer una composición de ellas. Las nubes en lo alto, pues voy a pensar un penacho en esa forma. Entonces, no sé. El siglo XX fue fue de muchas desgracias, pero pues también es imposible pensar en México sin el siglo XX. Eh, no sé qué, qué, qué hubiera pasado si es que si es que finalmente Maximiliano se hubiera salido con la suya y, y hubiese impuesto a mexica yo creo que de todos modos el poder es poder y pues a lo mejor hubiéramos tenido una tiranía mexica ¿no? de los, los mexicanos en el país puesto que ya el país se llamaba México entonces eh, no, yo creo que yo creo que mm, más allá de hacer un ejercicio de, de qué pudo haber pasado Más bien como que los retos son de qué somos ahora Y qué podemos hacer para mejorar las cosas eh, Que es a mí lo que me inquieta Por ejemplo, hay muchas primarias que son bilingües o trilingües En las que se enseña lengua indígena a poblaciones indígenas que son muy escasas, por cierto, pero las hay. Entonces, eh, llevan su materia, llevan la lengua indígena como materia en las escuelas de todo el país, pero pues nada más pensemos para qué sirve si es que los profesores son completamente presionados por la reforma educativa, en donde eh, los obligan a hacer una prueba eh, cada tantos meses, que le llaman prueba de enlace, entonces la prueba de enlace que manda la Secretaría de Educación Pública te dice sobre matemáticas, ciencias naturales, español, civismo, historia, pero no hay una prueba de enlace para una lengua indígena. Entonces, ¿qué va a hacer el profesor para pues, tener buenos números ante la prueba de enlace? pero lo que va a hacer el profesor es no enseñar la lengua indígena. Entonces ahí tienen los libros en lengua indígena que nada más están de apariencia, eh, y claro, las autoridades de la Secretaría Educación Pública, del CONAFE, del INALI, todos ellos, eh, se muestran muy felices cuando van a hacer las visitas a las escuelas primarias eh, y escuelas de maternal, ¿no? cuando ven que los niños empiezan a cantar lo, el himno nacional en náhuatl, y ven en la escolta aquí que llevan el traje malagueño, ¿no? <risa> que le llaman traje indígena, pero pues es un traje de, de malagueña, esa de los enredos negros y blusas bordadas y todo eso, y las trenzas, ¿no?, que también son bien malagueñas, pero bueno, eh, los ven y aplauden y dicen, ¡ay, mira, muy bien, el muchacho, este, aquí está hablando bien la lengua indígena! Y es una mentira, porque es la pura simulación, porque más allá del himno, los estudiantes no conocen más de sus lenguas indígenas. Entonces, eh, yo creo que más bien el pensamiento es... Ver hacia atrás Lo que fue el siglo XX Ver todo el daño que nos hizo La noción de mestizo La noción de raza La noción de pensar que México es una unidad no Cuando en realidad México es una pluralidad Y el reto es que toda esa pluralidad conviva Bajo la idea de una nación Que es propiamente México Entonces es es, eh, por ejemplo, uno de mis retos es que esos dos millones y cacho de hablantes de náhuatl que se incrementen a tres, a cuatro millones, porque creo que es labor nuestra rescatar los idiomas indígenas. ¿Por qué? Porque, porque eso es lo que somos, porque en las lenguas indígenas está contenida nuestra cosmovisión y que mueran las lenguas indígenas significa que vamos a perder eso que nos conecta con el mundo, con nuestro entorno. Y entonces, ahí sí, verdaderamente vamos a estar vamos a estar eh, fritos, porque, bueno, no estamos como para desligarnos todavía más del mundo. No podemos, o sea, es una cuestión moral, pues. Entonces es, 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 es hermoso de repente dar clases en lengua indígena y salir con los estudiantes e ir nombrando las plantas, ir nombrando los objetos, ir señalando los cerros, y irles explicando por qué se llaman así, ¿no? porque casi todos los cerros están aquí en la zona centro están nombrados en lengua indígena. Y irles explicando el porqué de las cosas, ¿no? El, el porqué, cómo se le nombra a una planta en lengua indígena. Y ahí en la, en la nomenclatura también se van transparentando sus propiedades medicinales. En fin, hay un cúmulo de saberes que en verdad eh, no debemos dejar perder. O sea, la buena noticia es que el siglo XX no pudo destruirnos, ¿no? Entonces, eh, la mala noticia es que casi nos destruye, ¿no? Entonces, eh, debemos trabajar con lo que hay, con lo que hay para acrecentar eh, ese tesoro, esa riqueza de diversidad cultural, entonces, eh, la labor de los especialistas, pues, propiamente va a ser eso, ese rescate, ese contar la historia para los más jóvenes, es acercarlo otra vez a su entorno, porque, pues, los más jóvenes, eh, como que creo que ya no, ya no conocen el entorno directo, lo ignoran, lo caminan todos los días, pero, pues, como que ya no suelen nombrar las cosas, eh, e hice, al significado de esos nombres.
1: Prof, eh, ¿qué pasaría con los estados que no tienen esta fuerza cultural que sí tienen Tlaxcala, Hidalgo, eh, Morelos, Guerrero, Oaxaca, etcétera? Eh, estados que, bueno, si no fuera por los rarámuris en el norte, pues eh, no, no habría mucha exposición mediática de ellos. Y, por ejemplo, Monterrey, pues que a veces se siente más americano, o Tamaulipas, que pues, hasta donde yo sé, no puedo reconocer una, una, una etnia por ahí que, que, que sea popular. ¿Qué pasaría con estos pueblos que tienen que buscar su identidad? Y, y la única más parecida es la que les dio el Estado, pues la que, la que les dio este, esta idea de decir, bueno, pues eres este regiomontano, ¿no? Y los regios se comportan así, les gusta la carnita asada y y pues le van a tal equipo de fútbol y pues son bien bisneros, les encanta el negocio y, y así no o sea, van formando como es una eh, una regionalidad ya más moderna pero que no está que no tiene un valor profundo no que no sería como un México profundo que sí tendría un tlaxcalteca o un otomí que sí tendría un un michoacano con los purépechas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasaría con estos? Que ¿Tendrían que asumir la cultura de los nahuas? ¿Tendrían que asumir la cultura de quién?
0: Pues de ellos mismos, yo digo que qué bueno que tengan, que tengan sus diferencias, ¿no? A mí me gusta ir al norte y echarme una carnita asada, como ellos solamente la saben preparar. De hecho, de hecho qué bueno que sea así, qué bueno que tengamos un... México pluricultural, no, 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 se trata de una dictadura de, de lo indígena, sino de que, vuelvo a insistir, que todos quepamos en esa diversidad, en esas diferencias, quepamos en este país, no, cada lugar tiene su historia, los del norte, por ejemplo, híjole, tienen sus etnias, es cierto, pero también muchos pueblos fueron eh, fueron resultados de una raíz tlaxcalteca, ¿no? de la de las famosas migraciones del 16 y 17, ¿no? Que fueron a, justamente allá hacia Nuevo León, eh, que después, este, impactaron hacia Monterrey eh, en Tamaulipas. Pues también hay, hay, este, ascendencia tlaxcalteca. Han llegado personas aquí a tlaxcala de Tamaulipas en encuentros y dicen, bueno, es que, pues nosotros eh, fuimos fundados por familias tlaxcaltecas Es decir eh, Ha habido migraciones Entre eh, De los pueblos del centro para allá No solamente de tlaxcaltecas También hubo mexicas, también hubo Otomíes Y, y las migraciones Que vinieron de Europa Bueno, lo que hoy son en, en el norte es un resultado de toda Esa historia Pero bueno, o sea, también está esa historia pero también están los pueblos indígenas que están allí vivos y que creo que en el siglo XXI debería ser un valorarlos, que los tienen, ¿no? Yo creo que esa debe ser como la ética. Yo veo a la gente de Hermosillo, allá en Sonora, con los CONCAC o SERI, cómo van y los quieren y les ayudan, ¿no? El que no quiere ayudar es el gobierno de plano, porque los tiene muy abandonados. Eh, yo creo que lo sigue viendo, sigue viendo a los CONCAC, como veían a, a Jerónimo. Pero bueno, en la gente yo he visto que, que van, por ejemplo, ahora que están en una crisis de agua muy fea, allá eh, los CONCAC, entonces se hizo una donación muy importante, muy hermosa, ¿no?, de, 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 de agua para, para ellos. Y pues allí iban y les hablaban sobre la importancia de reciclar, que reciclaran las botellas que eran donadas para generar... Eh, pues dinero con la cual comprar más agua, ¿no? Entonces, pues, eh, yo veo eh, la gente de emoción como un ejemplo, ¿no? De Cuando siento que no tengo mucho donde hacerme culturalmente, aunque yo tenga mi historia, eh, pero veo cómo valoran a sus, a sus culturas indígenas, cómo las quieren, cómo las respetan, ¿no? Entonces yo creo que eso también es parte, olvidarnos de ese siglo XX en donde, híjole, decir que venías de pueblo el pueblo indígena era así una especie de vergüenza y una especie de maldición porque la gente efectivamente te maltrataba y no, no vamos a decir que era la gente al pueblo donde tú ibas sino tu misma gente, tu misma gente te decía que no fueras así, que no hablas tu idioma, que no pensaras como pensaras porque pues tú ya estabas creciendo, estabas siendo otra persona ¿no? y que el hecho de ir a otros pueblos pues eso indicaba que tú dejabas de ser indígena entonces, pues más bien hay que cambiar, hay que cambiar muchos paradigmas que estoy arrastrando del siglo XX Y bueno, eh, concientizar a, a mucha gente de lo valioso que es el patrimonio indígena eh, Que hay cosas más allá de, del mestizo, ¿no? que eso es una reverente mentira ¿no? Es una cuestión completamente ideológica eh, ...que no debemos dejarnos de, de dominar... ...y hacer conscientes a, la, a, la, a los más jóvenes... ...porque es donde más se tiene que aplicar... ...a mí una y otra vez... ...aquí los de, los de mi pueblo me dicen... ...que hablar náhuatl no deja dinero... ¿no? ...que ya no sirve para nada... ...y bueno yo nada me río... no ...yo nada me río porque bueno... Eh, ...yo soy un caso... Eh, ...ejemplar... ...de que hablar una lengua indígena pues... sí te deja, a mí me ha dejado muchas satisfacciones... sí me ha dejado dinero... ...me han pagado por hacer traducciones... Eh, ...me han pagado por dar clases en Aguas ...y tengo como que cierto reconocimiento social por lo mismo... ...entonces como que... ...cuando platico con los más jóvenes es... ...como que les quiero transmitir ese mensaje... ...no sean, no sean tontos y aprendan el idioma... ...porque esa es una de las herramientas más importantes... ...que van a tener toda su vida... ...para marcarse como diferentes... Eh, ...apenas vino el canal 11 aquí en Tlaxcala, andaba buscando actores para una serie, pero esos actores deberían tener rasgos indígenas y deberían hablar el idioma, ¿no? Porque eh, es una serie que habla sobre el siglo XVI, y fue una lástima, fue algo muy realmente trágico que pues no encontraran lo que ellos estaban buscando, no había actores que tuvieran ese perfil, ¿no? Entonces, qué hermoso hubiera sido que hubieran encontrado a gente que hablara al náhuatl y que tuviera todas esas caricias físicas que andaban buscando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte del trabajo, es parte del trabajo que uno tiene que hacer, eh, no solamente en los pueblos del norte, sino también aquí donde está presente la cultura, dejarnos de negarnos, dejarnos de odiarnos, porque el, el odio intraétnico de verdad está a flor de piel, hay un odio hacia nosotros mismos en donde el indio odia al indio ¿no? y le llama indio <risa> entonces tenemos que olvidarnos de esas ideas que eh, ya deben quedar en el pasado deben quedarse ahí en el cementerio de las ideas fue esos siglo XX ya mirar, mirar hacia otros paradigmas entonces sí, eh, yo creo que hay muchos retos y hay muchas cosas que hacer en el futuro eh, y es tiempo ya de que vayamos pensando en cómo pasar esta fiesta a los más jóvenes porque esta lucha apenas empieza.
1: Sí, sí bueno, pues eh, se terminó el tiempo y pues, Perfecto. le quisiera agradecer mucho por este podcast que ya pronto estará en línea si es que lo pueden escuchar en este momento. Pues, bueno, es que ya, ya lo subí, pero pues todavía estamos en pruebas y. Y pues muchas gracias, a ver si lo podemos tener en otro programa eh, Esperamos que podamos tener otro tema Porque pues hay muchísimos temas de, de qué hablar acerca de, de diferentes culturas no Incluso no necesariamente mexicana Ya que eh, usted ya estuvo en España Y pues también podría hablar de las semejanzas que, que hay con, con la cultura autóctona de España y México Hoy
0: ¿no? sí hay muchos temas que contar al respecto ¿eh? Demasiados yo creo uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, pero en este episodio, pues aquí le dejamos Y pues muchas gracias, Prof Y nos estamos viendo para el pues, próximo
0: Aquí estamos, te, te agradezco la invitación
1: Nos vemos, cuídese Hasta luego
0: Hasta luego, tu mota.
1: Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua Para más información, visita la página www.rebeliónantigua.com Y dale like a nuestra fanpage en Facebook Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter arroba tenemaskli. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección gmail.com.